0: Reset Obywatelski Jest 19 wtorek, no to czas na Azja Incognita w, w resecie. Witam wszystkich serdecznie, widzę, że tutaj już się sporo widzów melduje. Bardzo mi, bardzo mi miło. jest Res, nareszcie Azja Incognita. No, bardzo się cieszę. Coś takiego sprawia, że naprawdę jeszcze bardziej chce się robić ten program. Bardzo dziękuję. Dorota, mam nadzieję, że faktycznie potem odsłuchasz. Hmm. A, bo myślę, że będzie bardzo fajna fajna rozmowa. Dobry wieczór, serdecznie pozdrawiam prowadzącą i gości. My Ciebie też również pozdrawiamy. Ja i Maciek, który dzisiaj ze mną jest tutaj na posterunku. Tak, ja jestem na posterunku, jeszcze dzisiaj jestem, ale tutaj pojawiło się pytanie, czy wypoczywam. Wypoczywać będę za dwa tygodnie. Dokładnie, za dwa tygodnie będę już daleko stąd. I teraz w sumie mam do Was dzisiaj dwa pytania, ale to o to, co robimy, czy robimy powtórki, czy mam nagrywać program, próbować przynajmniej nagrać program, bo na wrześniu się sporo fajnych gości szykuje i co zrobimy i co zrobimy z jubileuszem, który, jak się okazuje, zbliża się dużymi krokami. Ale to w drugiej części programu, sobie po tym porozmawiamy, bo nie chcę, żeby moja gościni, nasza gościni czekała. Dzisiaj... Taki Bliski Wschód, który rok temu, ponad rok temu stał się dużo bardziej bliski niż, niż zazwyczaj, bo podszedł nam pod samą granicę i wreszcie o Krzysztofie jest też z nami. Dobry wieczór Krzysiu, bardzo fajnie, że, że jesteś. Dobry wieczór Cycylia Cek, Grzesiek Szafrański, dobry wieczór. Bardzo Was serdecznie wszystkich witam, cieszę się, że, że jesteście w tym ostatni wakacyjny wtorek, muteczek, chociaż ja nie miałam jeszcze wakacji ale zawsze smutno mi jak lato odchodzi nawet jeśli mało z niego korzystałam jak zwykle dobrze, słuchajcie mamy taką jest taka sprawa, że niestety, stety niestety dużo się bardzo dzieje na świecie i to pod naszym nosem i mam wrażenie, że wojna w Ukrainie przyćmiła bardzo wiele tych wydarzeń. I ja już nie mówię o tak odległych rzeczach jak nie wiem wojna w Jemenie, ale coś właśnie dużo nam bliższego. Ten bliski wschód, który pojawił się naprawdę bardzo blisko i o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Dzisiaj będziemy o tym mówić, bo oczywiście to, że my przejmujemy się Ukrainą i uchodźcami z Ukrainy, to jest bardzo dobre i bardzo ważne, bardzo konieczne, ale troszkę zapominamy o drugiej granicy i tym, co tam się dzieje, a dzieje się równie... Tragicznie. Także ja już teraz zapraszam moją dzisiejszą gościnę, Agata Purol. Jest nią Agata Purol, aktywistka działająca właśnie na granicy polsko-białoruskiej. Witam Panią serdecznie, Pani Agato.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: My tutaj od początku powstania Azja Incognita i też wcześniej jeszcze, jak byłam gościnią w innych programach Resetu Obywatelskiego, dużo mówiliśmy o tym co się tak eufemistycznie bardzo nazywa kryzysem na granicy polsko-białoruskiej, no ale to było już jakiś czas temu. Czy może Pani przypomnieć właściwie genezę tego kryzysu? Co się wydarzyło i od czego zaczął się ten kryzys humanitarny?
1: Niedawno minął rok od wydarzeń w Usnażu i jest to dosyć symboliczna, symboliczny czas, bo wówczas, czyli rok temu, w sierpniu, grupa kilkunastu osób została zamknięta w takim pasie ziemi niczyjej. Wiedzieliśmy, że zostali przepchnięci ze strony białoruskiej. Polacy ich nie wpuścili i poczuwali. Widzieliśmy te słynne torby z Ikei, w których była dostarczana pierwsza pomoc, ale zrobił się taki gorący trochę ziemniak, jak dla mnie, w tym znaczeniu, że nagle się okazało, że 38-milionowe państwo ma problem z tym, żeby udzielić pomocy kilkunastu osobom, które zostały uwiedzione pomiędzy dwoma państwami. Choć źródła tego kryzysu są dużo, dużo wcześniejsze, bo wzmożony ruch przygraniczny mogliśmy obserwować na kilka miesięcy przed sierpniem ubiegłym roku. Być może teraz tak z perspektywy czasu, kiedy się na to patrzę można to łączyć oczywiście z późniejszą wojną na Ukrainie i z próbą destabilizacji troszeczkę tej sytuacji granicznej, też jako wschodniej granicy Unii Europejskiej. Więc, więc tak, nasz jest takim symbolicznym momentem, kiedy kryzys na granicy polsko-białoruskiej się rozpoczął, nabrał twarzy, wielu twarzy, twarzy osób z bardzo wielu wielu krajów, kiedy przede wszystkim zaczęła organizować się ruchy oddolne, aby tej pomocy udzielić, ponieważ nie było i nie ma tej zgody w obywatelach i obywatelkach Polski na to, co robi nasz rząd. Czyli na to, że tej pomocy nie udzielam.
0: No właśnie, powiedziała Pani o wielu twarzach. Czy mamy już jakieś dane na temat właśnie tożsamości? Ja nie pytam o nazwiska oczywiście. Niektóre się pojawiły w prasie, jak o słynna Syryjka Marła, o której też na pewno dzisiaj będziemy rozmawiać, ale chodzi mi bardziej właśnie o pochodzenie, z jakich państw pochodzą te ci uchodźcy, migranci, z jakiego są wyznania, bo tutaj narosło wiele mitów, sama pani na pewno pamięta to alarmujące nagłówki, znaczy alarmujące posty w mediach społecznościowych, że tutaj zbliża się horda dzikich
1: muzułmanów, która zgwałci wszystkie Polki i wyróżnia wszystkich Polaków? Um... Tak, pamiętam te nagłówki, bo te nagłówki nam towarzyszą w przestrzeni publicznej mniej więcej od 2015 roku, kiedy pojawiła się pierwsza taka duża fala uchodźców w Europie i już wówczas Polska miała negatywne stanowisko, jeżeli chodzi o relokację osób, które do granic Europy docierają. Więc tak, te nagłówki są... Nieznane. Jeżeli chodzi o osoby, które, z jakich państw, które znajdują się na, na granicy polsko-białoruskiej, w dużej mierze są to państwa Bliskiego Wschodu oraz kraje afrykańskie, ale też zdarzają się osoby, które może dziwnie to zabrzmi, ale egzotyczne, bo na przykład są to mieszkańcy obywatele Kuby, czy też obywatele Chin, czy też obywatele Indii, bo i takie przypadki się zdarzały, ale w dużej mierze jest to Bliski Wschód, czyli Syria, Afganistan, Irak, Jemen, Iran, i państwa afrykańskie, czyli Kongo, Demokratyczna Republika Konga, Sudan, Somalia, Gambia i szereg innych państw. Właśnie to są. Uh, uh-huh. Jeszcze tak, um, jak gdyby ja zachęcam do sięgnięcia um, do raportu, który stworzyła Grupa Granica, który jest naprawdę takim rzetelnym uh-huh źródłem wiedzy, gdzie gdzie możemy przyjrzeć się, z jak różnorakich miejsc te osoby pochodzą, czasami właśnie takich mniej oczywistych, a zapytała Pani również, jeżeli chodzi o o wyznanie chodząc, idąc udzielić pomocy, no to to któreś tam raczej pytanie, które się nie pojawia, Ej, jakiego jesteś wyznania? Oczywiście. Ale wiem, że jest to pytanie nurtujące, a przede wszystkim jest to coś, co jest wykorzystywane przeciwko tym osobom w kryzysie uchodźczym, bo jesteśmy przekonani o tym, że mieszkańcy Bliskiego Wschodu to głównie muzułmanie. Jeżeli wiemy, coś więcej na temat samego islamu, to wiemy, że tam również są dwa główne wyznania, które nie żyją w najlepszej komitywie i tak naprawdę często te osoby również uciekają przed takimi czystkami nie tylko etnicznymi, ale również na gruncie religijnym ale y, tam jest y, cała masza, masa chrześcijań, bo chciałam przypomnieć tylko, że tak naprawdę y, Syria jest takim państwem, jest jedną z kolebek y, chrześcijaństwa y, i ja właśnie w tym momencie w ręku trzymam y, różaniec, który znalazłam w lesie y, podczas ostatniego mojego pobytu, y, gdzie sprzątaliśmy niektóre miejsca i y, 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 to było miejsce po 20 osobach i nie wiem czy, ku, czy ku będzie widać, ale to jest taki udej, udej. 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 zwykły plastikowy różaniec i dla mnie to było takie bardzo dojmujące, bo odbieramy tym osobom prawo po pierwsze do tego, żeby wierzyć w tego samego Boga, który jest wyznawany w Polsce, w kraju, który określa się jako Ultra katolicki w niektórych wydaniach i zapominamy o tym, że tak naprawdę chrześcijaństwo, czy też znaczy katolicyzm, czy też, czy też szerzej chrześcijaństwo, nie jest własnością miasta Torunia i okolic, ani Stochowy, ani przede wszystkim Polaków i Polek, tylko, że chrześcijanie są na całym świecie i Wiem, że jest różny bardzo stosunek do do religii, również wśród osób, które udzielają pomocy, ale nie ma się czego bać i wydaje mi się, że jeżeli ktoś tak rzetelnie podchodzi do swojej wiary i określa siebie jako katolik, no to chciałabym przypomnieć o wszelkich aktach miłosierdzia, czyli kłodnego nakarmić, nagiego odziać, i tak dalej, i tak dalej. E, więc, yy, no i z, o ile mnie pamięć nie myli, to Jezus Chrystus no, dużo działał wśród osób, które były innego wyznania i przede wszystkim szerzył miłość bliźniego. Więc, jeżeli chcemy być takimi ultrasami <śmiech> katolickimi, e, no to. Mm, Nie słowem, a czynem to pokażmy, mówiąc krótko. I jeszcze tak, bo Pani powiedziała też o czymś takim, że właśnie te hordy, które zgwałcą polskie kobiety i w ogóle narzucą nam kulturę i tak dalej, i tak dalej. No to ja mam takie pytanie do osób, które mówią takie rzeczy, czyli w Polsce nie nie ma gwałtów?
0: Nie, oczywiście, że nie.
1: Nie ma przemocy w rodzinach, więc jesteśmy krajem mlekiem i miodem płynącym i ściekami, i i martwą odrą, ale to tylko ci obcy nam będą źródłem tej przemocy, bo przecież my nie mamy takich problemów, więc po prostu to bardzo łatwo zobaczyć, jak jak bardzo przedmiotowo jest i wykorzystywana religia, i brak wiedzy na temat religii, i różnorodności, różnorodności, która jest po prostu na świecie, i wszelkich stereotypów i uprzedzeń, które są nam wmawiane, i na których jest budowany nasz strach przeciwko tym osobom, które przyjadły z zagranicy. A też warto przypomnieć, że przecież Polska ma też fajne tradycje, taki multi i jeszcze przed wojną światową przecież byliśmy państwem wielowyznaniowym i żyliśmy obok siebie i nie dochodziło do rytualnych mordów, więc nie ma czego się bać
0: i moim zdaniem to była ta multikulturalność była wielką siłą ówczesnej, ówczesnej Polski. Tutaj mam kilka komentarzy, tylko jest jakiś dziki szał dzisiaj na, na, na forum, więc muszę tutaj odszukać. O, Katarzyna Sacha pisze, ja mam znajomego lekarza w Jemenie, w stolicy pomaga, dramat tam jest. No właśnie, pani mówiła, że właśnie że tam są osoby z Jemenu. Jemen ogarnięty jest w tej chwili... A jak to określa ONZ, um, największym kryzysem humanitarnym na świecie. To, jest to co się tam dzieje, to jest po prostu dramat. Um, możecie zajrzeć do, też od, do odcinka um, da, oj, Starego, już przed kilkunastu tygodni, ale odszukacie, jeżeli jesteście zainteresowani kwestią Jemenu. Um, oczywiście, odcinek Azja Inkognita, omówiliśmy o Jemenie. Dalej mówiła Pani, Irak. W Iraku no, jest też bardzo ciężka sytuacja. Wiele wskazuje na to, że będzie jeszcze gorzej. Od wczoraj znowu w Iraku są zamieszki. tym jak Muqtada al ogłosił, że rezygnuje z polityki. Mam nadzieję, że nie skończą się tak, jak skończyły się d- takie podobne zamieszki dwa lata temu. Jest bardzo źle. Gospodarka po prostu ledwo zipie. Ludzie są, zostali w wyniku wojny domowej, wysiedleni, nie mają do czego wracać, Już państwo muzułma mają, tak zwane państwo islamskie o to zadbało. Także no, o Gambii nie mogę nic powiedzieć, bo tutaj się nie znam, ale chodzi o to, że chcemy powiedzieć, że ci ludzie uciekają przed konkretnym zagrożeniem, szukają lepszego, lepszego życia na i mają do tego prawo. Kapitan Stratford pisze, religia nie powinna mieć znaczenia w kwestii uchodźców. Oczywiście, że nie powinna mieć. I właśnie to o tym chcemy, chcemy mówić. Natomiast chciałyśmy też pokazać, że no, absurdalność tych niektórych właśnie kwestii, że są tam tylko i wyłącznie muzułmanie i chrześcijanie nie pomagają w swoim. Czyli
1: mogę wtrącić, bo Oczywiście. ja tak naprawdę po tych w wielu miesiącach tego, co się dzieje na tej granicy, mamy taką, taką refleksję, że my naprawdę jesteśmy bardzo uprzywilejowani jako dosłownie białe osoby, mhm. bo jeżeli ja czy pani, gdybyśmy chciały pojechać gdziekolwiek, w jakiekolwiek miejsce na tym świecie, nawet jako kobiety, nawet jako kobiety. Nikt by nas nie pytał o powody, dlaczego chce się przeprowadzić, niech mnie poniesie fantazja, do Kamerunu, czy też do Argentyny, Stanów Zjednoczonych, Francji, Hiszpanii, czy Chin. Nikt nas nie będzie pytał. Po prostu biała kobieta chce się wyprowadzić. Okej, ma do tego prawo. I odmawiamy tego prawa po prostu przybyszom, którzy... czy też mają inną karnację czasami, czy też y, są innego wyznania. Y, I ja się, ja się totalnie zgadzam z tym komentarzem, że religia nie powinna mieć żadnego znaczenia w kwestiach migracji. Y, ja rozumiem, że to budzi obawy, ale to od tego jest właśnie państwo, żeby przede wszystkim, y, może nie religia, a religioznawstwo w szkołach, y, jeżeli już, cokolwiek, a przede wszystkim też to, że my, to jest takie taki bardzo europocentryczne, że my w jakikolwiek sposób stawiamy się ciut wyżej, że w jakikolwiek sposób jesteśmy lepsi od reszty tego świata. No nie jesteśmy, no po prostu za częścią tych wojen, no niestety są to utarczki Nie lokalne, bo to są wojny międzynarodowe, tylko które są de facto prowadzone na terenie Syrii czy też Afganistanu. Ale to jest spór powiedzmy między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, Chinami. To jest kwestia wpływów, to jest kwestia wpływów, niczego więcej. I tak naprawdę cierpią na tym zwykli obywatele i obywatelki. A do tego jeszcze nie, nie można o tym zapominać absolutnie dokręca śrubę kryzys klimatyczny, bo miejsca, miejsca, które do tej pory nadawały się do życia, one już się do tego życia nie nadają i to dotyczy po prostu znacznej części Afryki i de facto to jest nasza moralna odpowiedzialność za to, żeby tym ludziom pomagać. Oczywiście najlepiej by było na miejscu, bo raczej ciężko będzie przyjąć w krótkim czasie powiedzmy miliard ludzi do, do Europy no ale jest jak jest i starajmy się najlepiej jak potrafimy.
0: Tak, i i ta migracja klimatyczna, tak powiem, nie wiem, czy to będzie dobre określenie, ale ta migracja klimatyczna to jest dopiero początek, a ona będzie niestety narastać. Tutaj widzę, dobra, czat chyba żyje własnym życiem, ale widzę, że sporo osób jednak nas słucha i i ogląda. Dobrze, pani Agato, czy yy, są też informacje, rzetelne informacje yy, na temat, y, dlaczego uchodźcy, migranci pojawili się właśnie na wschodniej yy, granicy Polski? Dlaczego właśnie tą yy, drogą i dlaczego właśnie wtedy,
1: rok temu? Jest tak, co też było wykorzystane w, przez część naszych mediów w Polsce. Prawdą jest to, że w niektórych państwach, skąd ci uchodźcy przybyli, takich jak na przykład Syria, pojawiły się takie jakby biura podróży, które oferowały tym osobom wyjazd i transport do Europy. I te osoby, ja tak będę mówiła troszeczkę kolokwialnie i naprawdę zachęcam do tego, żeby poczytać na ten temat w raporcie Grupy Granica, ale w każdym razie te osoby wykupywały wycieczki, coś na kształt wycieczki, gdzie... Było im to przedstawione jako transport z ich miasta, kraju na Białoruś i następnie zorganizowany, legalny transport dalej w kierunku najczęściej Niemiec czy też innych krajów europejskich. No i po drodze się okazywało, że to absolutnie tak nie jest i że to jest po prostu... Są od początku do końca okłamywani. Musimy sobie też często zdawać sprawę z tego, że część z tych osób ma już rodziny gdzieś na zachodzie. Często to są rozdzielone rodziny, które z różnych powodów miały odmówione prawo do azylu w innych państwach. Więc dlaczego? wszystko wskazuje na to, że e, współpraca między Putinem a reżimem Łukaszenki e, kwitnie i ściąganie tych ludzi e, miało w dużej mierze m, na celu destabilizację naszej wschodniej granicy. Nie naszej jako Polski, bo ja tego powiedzmy nie odbieram personalnie jako Polka, tylko bardziej jako Europejka, mhm. bo. E, Dobrze, może tak. Czym jest Polska na takiej zasadzie? No w jakimś tam piątym Rozumiem, rozumiem. A jeżeli chodzi o ten, bo to jest w dużej mierze właśnie jesień, jeżeli chodzi o zimę, to czy też może nie zimę, ale tak naprawdę to, co się dzieje też ostatnimi czasy, to też są to często osoby z Rosji, które też uciekają. Czasami się zdarzają osoby, które przez, jak gdyby z Ukrainy też starały, starają się uciec, nie zawsze mogły uciekać, jak gdyby bezpośrednio przez naszą granicę, więc um, każda z tych historii jest różna, ale jest taki wspólny mianownik, w dużej mierze, że było to w dużym stopniu zorganizowane przez stronę białoruską, we współpracy czy też pod skrzydłami, pod skrzydłami Rosji. I te osoby też przez wiele tygodni, czasami miesięcy były przetrzymywane po stronie białoruskiej w różnego rodzaju hangarach i magazynach niejednokrotnie pozbawiane dokumentów, czy też możliwości powrotu, bo w momencie, kiedy orientowały się, że, że są oszukane, że to nie wygląda tak, jak im obiecano i nawet jeżeli chciały wrócić do swojego kraju pochodzenia, nie miały takiej możliwości. Nie miały na przykład tej możliwości powrotu do Mińska, żeby mm-hmm. ewentualnie starać się wrócić do swojego kraju i wiele tygodni, przez, przez które te osoby były po pierwsze przetrzymywane, bez jedzenia, bez picia, w tragicznych warunkach i wielokrotnie przepychane na polską stronę, a z Polski, z Polski przepychane na stronę białoruską, no, pozbawia te osoby tak naprawdę nadziei. A z drugiej strony, nawet jeżeli chodzi później o uruchomienie pewnych prawnych rzeczy, jest to o wiele, wiele bardziej skomplikowane, chociażby z tego powodu, że y, mogą y, stracić dokumenty w międzyczasie. Mm-hmm. Ja tak tutaj patrzę y,
0: jako, właśnie, hi jak olbrzymie trzeba mieć kompleksy, żeby swoją wyższość okazywać ludziom uciekającym przed wojną. no Przed wojną, przed głodem, a przed totalną a nędzą. To jest też ciekawe,
1: ja przepraszam, że tak wtrącę, że właśnie my potrzebujemy takiego powodu bardzo dramatycznego do tego, żeby usprawiedliwić to, że ktoś chce przyjechać, że ktoś chce się po prostu przeprowadzić, że właśnie, że to musi być wojna, że to musi być głód, choroba. I i mamy taką jakąś silną potrzebę tego, że okej, jeżeli ktoś jest, jeżeli komuś grozi śmierć, to wtedy tej osobie łatwiej jest łatwiej pomożemy. Łatwiej nam okazać pomoc i wsparcie. A z drugiej strony, ja wrócę do tego, o czym mówiłam przed chwilą, że jako biała kobieta nikt mnie nie będzie pytał, czy w moim kraju jest wojna, czy czy choruje, czy głoduje, czy po prostu jest susza lub też powód po prostu wszystko stoi przede mną otworem i i nikt mnie nie pyta o powody. I na jednym z takich, ponieważ byłam na przystanku Woodstock i tam mieliśmy też takie spotkanie związane z grupą Granica i z pomocą, która jest udzielana, udzielana, tam udzielana i bardzo ciekawą i fajną rzecz powiedział jeden z uczestników, że te mityczne iPhony, że ojej, tak. to są biedni, a mają takie super tak. iPhone'y i w ogóle mają taki sprzęt i właśnie, jeden taki pan zwrócił uwagę, no tak, no to widocznie nie są tacy biedni i tak dalej, i tak dalej, no ale nie wiem, czego pan oczekuje, że mieszkańcy Syrii, czy też Afganistanu, czy też nie wiem, Kamerunu czy też Konga, że to są naprawdę takie chłopki, roztropki odciągnięte od pługa i że mamy XIX wiek i wszędzie dookoła jest XIX wiek, tylko w Europie i w Polsce nie ma. No tak nie jest, ci ludzie normalnie pracowali, e, znaczy w miarę normalnie, bo pamiętajmy, że rzeczywiście e, tutaj też nie, nie mykmy sobie oczu, że, że to jest... E, jakoś w dużej mierze emigracja ekonomiczna, bo nie jest, bo często te osoby po prostu naprawdę uciekają przed wojną, ich życie jest zagrożone z różnych przyczyn, ale tam też dotarła technika, elektryczność i McDonald's, więc... nie wiem, co takiego jest w człowieku, czy w nas, w ludziach, że żeby pomóc, to musi być jakieś usprawiedliwienie i jakiś powód bardzo bardzo konkretny. Ale do czego, bo, bo, bo trochę jak gdyby odbiegłam od tematu, na tym spotkaniu na, na Poland Roku właśnie taką fajną rzecz usłyszałam, że ten iPhone, ten mityczny iPhone właśnie pokazuje to, że to nie jest migracja ekonomiczna. Że skoro ten ktoś ma taki sprzęt, nie wnikając, czy to jest prawda, czy też nieprawda, to widocznie to nie jest skok na kasę, na tę kasę, która w tej Europie po prostu wszędzie leży, że te osoby mają widocznie ważniejsze powody, niż to, żeby kupić sobie fajniejszy iPhone'a. to jest bardzo
0: dobra puenta, jeśli chodzi właśnie o, o... O ten, o ten wątek ja też się na tym zastanawiałam ja też wiele razy kiedyś właśnie jako w rozmowie z, w, u Kornela Wawrzyniaka rozmawialiśmy ten temat już wiele miesięcy temu i, i właśnie oboje byliśmy zdziwieni, że tak trudno jest zrozumieć w Polsce że ktoś po prostu szuka lepszego życia i, 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 i tyle tak samo jak musiałam bardzo mocno tłumaczyć, dlaczego przyjeżdżają na przykład mężczyźni, tak, że nie są to tylko kobiety z dziećmi, których byśmy oczywiście oczekiwali, to byśmy na pewno przyjęli z otwartymi ramionami, chociaż jak pokazuje sytuacja na granicy, no to ramiona nie były tak otwarte, jak się deklarowało, ale... No przecież to głównie mężczyźni, jeśli chodzi o kraje Bliskiego Wschodu, to mężczyźni są żywicielami rodziny i wiadomo, że to oni jako pierwsi pojadą szukać lepszego życia. Mało która muzułmańska rodzina jest na tyle wyemancypowana, żeby jeszcze, żeby wysłać kobiety, dziewczyny młode, by szukały tutaj lepszego życia i dopiero ściągnęły rodzinę. Ale
1: Wojtek Polak pyta. Ja tylko chciałam jedną igra- rzecz w jedną rzecz wtrącić, bo bardzo ciekawą rzecz Pani poruszyła a propos tych młodych, też już mitycznych czasami mężczyzn, którzy tak tak się wszystko ładnie składa, emancypacją, emancypacją, ale pomyślmy o tym, jakie to jest wielkie narażenie zdrowia i życia, więc jak gdyby z jednej strony oczywiste jest to, że wyruszy ta osoba, która ma większą szansę na przeżycie Wystarczy wspomnieć, nawet w kontekście tego e, wojny w Ukrainie, że po prostu, mhm. że Rosjanie tak bardzo, tak bardzo, że po prostu słyszymy te historie na temat gwałtów. No to jeżeli mhm. kobieta wyruszy w taką podróż samotna, to ma znacznie mniejsze szanse na to, żeby krzywda jej się nie stała i żeby dotarła cała i zdrowa. Więc to też jest takich, e, tak bardzo podstawowych i fizycznych nawet uwarunkowań też wynika.
0: Rzeczywiście, ma Panią całkowitą, całkowitą rację. Właśnie Wojtek Polak pyta, czy imigranci wiedzą tam u siebie na miejscu, że są wykorzystywani przez Putina do walki z Europą? Czy taka akcja informacyjna o problemach na Białorusi i granicy mogłaby ograniczyć migrację?
1: Wiem, że takie rzeczy są podejmowane, i wiem, że były też nawet chyba takie oficjalne próby, żeby docierać różnego rodzaju kanałami do tych krajów, że podjęły tę próbę stworzenia właśnie takich dokumentów też różne grupy, organizacje, fundacje, właśnie żeby pokazywać, jak to wygląda naprawdę. Ee, że rzeczywiście, tak jak tutaj Pan e, Wójciech tak, tak e, że e, że ci ludzie są wprowadzani w błąd, e, że są wykorzystywani. Także wiem, że te próby były podejmowane i są dalej podejmowane. Z różnym oczywiście skutkiem, bo e, pamiętajmy też, że często te tereny są ogarnięte działaniami wojennymi w mniejszym lub większym stopniu, że tak jak Pani wspomniała chwilę temu o sytuacji w Jemenie, nie raz i nie dwa są po prostu problemy z dostawami prądu. Więc to jest naprawdę, naprawdę trudna sprawa, ale tak, są, są na pewno takie próby podejmowane, i ja mm, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że sama Unia Europejska chyba też próbowała coś takiego robić albo myślała o tym, ale mm, tu, mogę, tu, mogę się, tu mogę się mylić, jeżeli chodzi o Unię. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, to wiem, że te próby były i są podejmowane
0: dalej. Musimy zrobić chwilkę przerwy na muzykę, ale chciałabym jeszcze na sam koniec przeczytać komentarz Mark Grover, pisze, nasza władza ma poważny problem w tej sytuacji, by wyjść z niej z twarzą, trzeba ją najpierw mieć, a tymczasem na pierwszy plan wysuwa się za przeproszeniem gęba pani rzecznik Straży Granicznej. No pani rzecznik... No właściwie, co tu wiele mówić, wszyscy wszyscy Panią Rzecznik dobrze już poznaliśmy. Krótka przerwa na muzykę i za chwilę wracamy do rozmowy.
1: Siła książki. Rozmowy o lekturach, które były i są ważne, które wywierają trwały wpływ na życie polityczne i kulturalne, które są niezbędne, by rozumieć, co się wokół nas dzieje. Na spotkanie w małej księgarni, przy kawie, wśród prywatnych księgozbiorów, zaprasza Kazimierz Wójcicki. W czwartki od 17 do 18.
0: Katarzyna Zaręba niedźwiecka pisze Dzięki, że poruszacie ważne tematy. Przepychanie ludzi przez druty, nieudzielanie pomocy, brak opieki ze strony Polski To wszystko jest hańba, której nie zmyjemy. I to wszystko jest oczywiście, prawda, Pani Katarzyno, absolutnie się zgadzam. Wracamy do rozmowy na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Agata Purol, aktywistka działająca właśnie na tej granicy, jest moją i Państwą gościnią. I i teraz właśnie pytanie, jest to hańba, której nie zmyjemy, no ale przecież była też, i nadal jest pomoc, ogromna pomoc. Czy może pani, a Pani Agata, powiedzieć właśnie, jakiej pomocy
1: udzielano ludziom na granicy? Przede wszystkim jest to pomoc humanitarna w takim bardzo podstawowym znaczeniu. Często jest to dostarczenie pożywienia wody? Mhm. Czegoś ciepłego, e, ubrań. E, czasami jest to też e, pomoc medyczna e, i również pomoc prawna. E, ale w takim e, bazowym, bazowym wydaniu jest to tak naprawdę jedzenie, picie e, i ubrania. Oczywiście dochodzą do tego rzeczy czasami typu jak e, powerbanki, e, żeby... Bo pamiętajmy o tym, że tak naprawdę są to osoby z bardzo odległych regionów świata mm-hmm. i znalezienie się w Puszczy Białowieskiej no, jest dużym szokiem. Często te osoby nie są w żaden sposób przygotowane, czy też nie, nie są, nie były przygotowane do tego, co ich spotka, więc no, nie mają butów trekkingowych, nie mieli nie wiem, kurtek super zimowych powiedzmy, no, przylatuję sobie z Syrii i ląduję w Mińsku e, i na wyjściu dostaje minus 20 stopni. E, a potem jeszcze muszę iść przez las. E, więc e, zupełnie, zupełnie e, nieprzygotowana, e, nikt chyba nie jest przygotowany do czegoś takiego, jak to spotka. Więc tak, w takim zakresie, jeżeli chodzi o takie podstawowe e, rzeczy, to jest to, o czym przed chwilą powiedziałam.
0: Lech Szastowiecki pisze, a idzie kolejna zima. No właśnie, idzie kolejna zima i i to pytanie miałam zadać trochę później, bo jeszcze najpierw chciałam zapytać o konkretne twarze tego kryzysu, ale może właśnie jak w tej chwili, tuż przed tą kolejną zimą wygląda sytuacja na, na granicy. Na Twitterze niedawno krążyły zdjęcia Podkopów, po prostu podkopów wykonanych przez przez właśnie tych uchodźców, migrantów, jak ich tam nazwiemy. Niektóre były dowcipne podpisy po arabsku typu właśnie sforsowałem polski płot, podpisano Muhammad, no ale rozumiem, że nie jest to wesoła sytuacja.
1: Sytuacja jest... Dramatyczna, po prostu. Fajnie, że mamy ciepło na dworze, bo powiedzmy z jednej strony ryzyko hipotermii jest znacznie mniejsze niż w miesiącach zimowych, ale nie da się tego wykluczyć, a z drugiej strony no, fala upałów również wykańcza człowieka. Mhm. Jeżeli chodzi o najbliższe miesiące, to nie widać tego, żeby... Ten, um, żeby ten kryzys został systemowo rozwiązany. Nie widać żadnych posunięć naszego rządu, aby... No jak to nie?
0: Wybudowaliśmy mur, przecież mamy fantastyczny mur.
1: A Mohamed go sforsował. sforsował. Muhammad go sforsował, jak, jak pokazał na filmie. Kwestia muru to um, dla mnie to już tak naprawdę zamyka się um, w kilku... W słowach na literę E, mhm. że jest to katastrof, znaczy katastrofa ekonomiczna dla regionu, jest to katastrofa ekologiczna dla rejonów e, Puszczy Białowieskiej, no i jest to przede wszystkim dramat ludzki e, i kryzys humanitarny. E, skuteczność muru jest marna i nawet w takiej konfrontacji zostawiając to co się dzieje obecnie na Ukrainie to wyobraźmy sobie, że ten mur ma nas chronić, ale przed czym on nas chronić? Przed czołgami? Raczej nie przed ludźmi? Nie ma takiego muru na świecie i to pokazują wszelkie badania dotyczące tego typu zapor, które powstawały na różnego rodzaju granicach której nie da się pokonać, że ludzie zawsze znajdą sposób, często ryzykując swoje życie, aby ten mur pokonać, czy te zasieki i tak dalej. I to, że ten mur został oddany do, do użytku, te podkopy pokazują m.in. o tym, że jego skuteczność jest marna, ale to, jeżeli, jeżeli chodzi o pomoc, to ten murtek naprawdę e, dołożył, czy też bardziej jeszcze skomplikował pomoc w tym znaczeniu, że jeżeli chodzi o pomoc medyczną, mm-hmm. bo doszło do tego na przykład e, złamania, bo ludzie również próbują przeskoczyć e, i spadają tak naprawdę, więc to e, chodzi do złamania kończyn, e, a udzielanie, e, a pomoc, która jest udzielana lub też nie udzielana tym osobom. E, tak oficjalnie przez polską stronę decyduje o tym, czy te osoby przeżyją, czy też nie przeżyją, to w jakimś zdrowiu. Więc już jak gdyby nie wchodząc w ogóle w kwestie związane z przyrodą i ze środowiskiem i z tym, że tak naprawdę mur może nam odebrać populację rysia, albo jeszcze bardziej ją zmniejszyć z tych, kilkudziesięciu osobników, które mamy. Poza tym, że dla mieszkańców Podlasia życie w takiej naszej polskiej strefie gazy nie jest niczym fajnym, bo przez kilka miesięcy, przez prawie 10 miesięcy była strefa.
0: Mm-hmm.
1: E, tak naprawdę nad Głowami latał helikopter, po ulicach chodziły wszelkiego rodzaju służby, wojsko. E, ja nie byłam w strefie, znaczy nie mieszkałam w strefie i e, nie wyobrażam sobie czegoś takiego, ale wiem, jak się, ale pamiętam jak się czułam, jak słyszałam kilka razy dziennie helikopter, który przelatuje nad Głową, w nocy na przykład. Mm-hmm. To nie jest nic fajnego i to jest XXI wiek, gdzieś w środku Europy. A sytuacja jest tak nierealna, bo myślę, że nikt z nas sobie nie wyobrażał tego, że takie rzeczy będą miały miejsce w naszym kraju i na naszej wschodniej granicy. Bo jesteśmy już w jakiś sposób niestety przyzwyczajeni do, 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 do tego, co słyszymy, co się dzieje u wybrzeży Grecji. Mhm. Może się z jednym wielkim cmentarzyskiem a tutaj y, nie ma takiej wody, która schowa te ciała. Wiemy o 26 przypadkach śmierci na granicy polsko-białoruskiej, ale to są tylko te informacje, o których jesteśmy pewni. Ale nie wiemy o tych osobach, które zginęły, y, które wcześniej na przykład zaginęły i słuch po nich zaginął. Więc na pewno tych ofiar jest, y, w moim przekonaniu, jest, jest więcej. A jeżeli chodzi, wracając to do tego do przyszłych miesięcy, no obawiamy się tego po prostu się obawiamy, bo tak naprawdę jeżeli chodzi zarówno o zasoby ludzkie to one też się kurczą ludzie są dosłownie wykończeni bo trzeba pamiętać, że ludzie niejednokrotnie poświęcają swoją pracę swoje życie, rodzinę na to, żeby pojechać na podlasie i w ten sposób, w jaki są w stanie pomóc, pomóc lub włączyć co w tą pomoc. Ale pamiętajmy też o tych mieszkańcach, mieszkańcach Podlasia, którzy są z tym na co dzień. Którzy mieli wiosną i zimą rozwalone drogi przez budowę muru, którzy nie byli w stanie dowieść swoich dzieci do szkoły. Którzy z własnych okien obserwują osoby, które, które szukają lepszego życia i przez to, że zainteresowanie tą naszą wschodnią granicą też spadło bo po pierwsze to robi czas żyjemy w w czasach szybkich informacji i ta atrakcyjność dosyć szybko spada, poza tym mamy wojnę w Ukrainie, która która jest w centrum naszej uwagi i słusznie oczywiście też ale też jeśli chodzi o, o kwestie nawet finansowe. Ja się bardzo cieszę, że cały czas są różnego rodzaju zbiórki, bo idzie zima. Trzeba będzie jak gdyby no, zgromadzić rzeczy, które będą potem mogły być wydawane tym osobom w lesie, gdzie są duże organizacje międzynarodowe, ale też ogólnopolskie. One przez tych kilka miesięcy były niewidoczne. Teraz coś się zaczyna zmieniać i te organizacje, mam nadzieję, bardziej się włączą, przynajmniej jeżeli, chodzi, jeżeli nie chodzi o zasoby ludzkie, to, ludzkie, to przynajmniej o takie zasoby sprzętowe, sprzętowe po prostu. Idzie zima, będzie zimno, będzie wilgotno, będzie mokro, będzie wiał wiatr, w Puszczy Białowieskiej można zginąć pod przywracającym się drzewem, bo można. Mm-hmm. Migranci nazywają, to jest, dla, dla nich to jest dżungla. Nie ma słowa puszcza, to jest słowo dżungla. Tam są też mm-hmm. dzikie zwierzęta, których się najmniej trzeba obawiać tak naprawdę, bo byle latarka w nocy w środku lasu jest bardziej przerażająca niż żub, mówiąc krótko. Mm-hmm. Bo ta latarka, to światło, to niekoniecznie musi być pomoc, a tak naprawdę to może być przemoc, to może być przemoc, którą za chwilę mogą te osoby, te, te osoby doświadczyć od Straży Granicznej czy też innych służb.
0: Tutaj tak, Hayres pisze słupki za pomocą płotu, muru, jak na Węgrzech i w USA. Realpolitik, no tak. Niedawno widziałam materiał z agencji Reutera właśnie przysłali zdjęcia i, i wypowiedzi strażników takiego muru na granicy z Meksykiem, no to jest podobna sytuacja. Kapitan Stratford pisze płot chroni partię przed gniewem suwerena, taki mamy klimat, taki niestety mamy klimat. Ale Wojtek Polak pisze, pyta o to, co ja chciałam właśnie też zapytać, chociaż częściowo wiem, bo moi znajomi z Podlasia od początku pisali mi, jak wygląda sytuacja i zaraz powiem o tym. Jak reaguje naprawdę ludność przygraniczna na całą sytuację? Niechętnie, także źle traktując pomagających aktywistów, czy raczej
1: pomaga po cichu? Jest różnie. Jest różnie. Bo nie oszukujmy się, Podlasie raczej uchodzi za dosyć konserwatywny Właśnie. region w naszym no kraju, Mhm. Gdzie dużo takich oficjeli właśnie popiera te działania rządu, popiera budowę, budowę muru Bo to jest takie, mamy sztucznie wykreowanego wroga i mamy mur, który nas przed nim chroni Wszystko się zgadza, możemy podziękować władzy Oklaski i Kurtyna. To jest władza, która lubi pomniki I ten mur jest takim pomnikiem, bo po prostu kupa pieniędzy została wyrzucona de facto w błoto, bo sięgając trochę do statystyki, od początku zniesienia strefy i powstania muru, czyli przez te ostatnie dwa miesiące, została udzielona pomoc prawie 800 osobom. Prośb o pomoc było znacznie więcej. Nie zawsze jesteśmy w stanie z tą pomocą dotrzeć, bo czasami te wiadomości spływają do nas ze strony białoruskiej. Ale to są dwa miesiące i prawie 800 osób. To, jest, to pokazuje między innymi też skuteczność muru. Ale jeżeli chodzi o stosunek, to jest różny. Myślę, że też jest dużo osób, które pomaga i to bardzo pomaga i są bardzo zaangażowane i to, o czym wcześniej wspominałam, wspominałam, poświęcają lub też ryzykują czasami swoje miejsce pracy, swoje życie rodzinne, kwestie ma się różnych sąsiadów, niektórzy nie widzą, nie chcą widzieć, niektórzy pomogą, a niektórzy doniosą. Ale wydaje mi się też, że chyba nastąpiła jakaś taka delikatna, to jest moje wrażenie, że ludzie chyba tak byli wykończeni już, czy też zmęczeni tą sytuacją związaną z trefą, z to, że ich tak naprawdę swoboda poruszania się po regionie jest ograniczona, z tym, że mają problem czasami, żeby po prostu przemieszczać się z miejscowości do miejscowości, że to było bardzo uciążliwe, ponieważ checkpointy, kontrole, no nie jest to niczym przyjemnym i myślę, że ta frustracja, albo mam też taką cichą nadzieję, raczej skłania ich do tego, żeby, o ile nie pomagać, to przynajmniej nie przeszkadzać, ale też pamiętajmy o tym, że przecież Podlasie stoi turystyką w dużej mierze, przynajmniej mm. ten region e, Hajnówki, czy też Białowieży, czy ogólnie Puszczy Białowieskiej. E, no i tak naprawdę przez wiele, wiele miesięcy ci ludzie mieli mocno też ograniczone źródła dochodu, no bo nie było ruchu turystycznego. Mm-hmm. I... Tylko jestem, to, 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 to niestety nie pytanie do mnie, a pytanie jeszcze bardziej bezpośrednio do mieszkańców: czy ta ich frustracja i ewentualna złość obraca się przeciwko migrantom, bo tak może was, być, was. to może być przez nich, czy, przeciwko, czy nie dostrzegają tego, że tak naprawdę e, mogą być rozwiązania systemowe, które należałoby wprowadzić? Polska mogłaby przede wszystkim zacząć przestrzegać prawa międzynarodowego. I od tego warto by było zacząć i ta frustracja powinna być skierowana do rządzących, a nie do tych ludzi, którzy się znaleźli w tak tragicznej sytuacji.
0: Zaj- zaj- zajrzę na czat Darek Bielecki pisze witam spóźniony, Nieważne, że spóźniony ważne, że jest obecna władza nie szanuje własnych obywateli, więc jak mają szanować uchodźców? No coś w tym jest oczywiście i tutaj e, pojawiło się pytanie e, jest, szukam, szukam, szukam Dorota Halicka, o jesteś z powrotem, fajnie dziękuję, miło Cię znowu widzieć e, No. No, Ilu uchodźców musiałoby przyjść do nas, żebyście powiedzieli Pana, Pani już nie przyjmiemy Po pierwsze dużo, bo potrzebujemy migrantów, Nie tylko uchodźców, ale w ogóle emigrantów Po prostu potrzebujemy nawet nasz rynek pracy potrzebuje. Natomiast to nawet nie chodzi o to, żeby przyjmować wszystkich Bo żaden kraj nie jest z gumy, i to jest oczywiste Ale na litość wszystkich bogów no, nie traktować ich w ten sposób dla mnie to, to się to, to sprowadza. Są e, konwencje, są, jest prawo międzynarodowe, które reguluje sposób e, postępowania w takich sytuacjach. I państwo polskie olało wszystkie te. Albo przynajmniej Olało
1: większość. i de facto też jak gdyby, no, zalegalizowało działania nielegalne, bo mm-hmm. e, pushbacki, czyli zwyczajne w świecie wywózki e, no, są nielegalne próbuje się kryminalizować pomoc niesioną przez aktywistów i aktywistki, ponieważ zdarzało się nie raz i nie dwa i również są sprawy w sądzie związane z niesieniem pomocy, że aktywiści i aktywistki byli celowo na przykład przytrzymywani, czy też kontrolowani długo, bądź też zastraszani i wprowadzani w błąd, na przykład pomaganie jest nielegalne. No, niepomaganie jest nielegalne. Jeżeli jesteśmy świadkami wypadku samochodowego i nie udzielimy ofierze pomocy, jest to nielegalne. I jeżeli hmm. dobrze pamiętam, to chyba nawet grozi za to do dwóch lat. W momencie, czym się różni to, że ja idę z, ze słoikiem ciepłej zupy to osoby w lesie, która od tygodnia nie jadła, od tego, że udzielę pomocy ofiarze wypadku samochodowego. Tym, że tamta osoba jest w gorszej sytuacji, bo po prostu jest, jest traktowana jako nielegalny uchodźca, czy też uchodźczyni. Tym, że de facto ja również narażam swoje w jakiś stopniu bezpieczeństwo, e, udzielając tej pomocy. Więc e, tak, żadne państwo nie jest gumem. Ale też, o czym to świadczy, że jeżeli my przez tych kilka miesięcy, jeżeli dobrze pamiętam, plus te, te, te dwa ostatnie miesiące, to, to, to pomocy udzieliśmy około 12 tysiącom osób. Mhm. Polska ma prawie 38 milionów i my naprawdę nie jesteśmy w stanie pomóc 12 tysiącom osób. 12 tysięcy osób to jest pewnie... jakiejś dzielnicy Warszawy, no to jest jedno wielkie blokowisko tak naprawdę i jeżeli my nie jesteśmy w stanie zorganizować pomocy dla 12 tysięcy osób, ale dobrej, godnej pomocy, która nie uwłacza tym osobom, która nie uprzedmiotawia tych osób z poszanowaniem dla różnorodności dla inności i z pamiętaniem o tym, że na niektóre rzeczy potrzeba po prostu czasu, chociażby żeby poznać język, no to jesteśmy państwem naprawdę z dykty i tektury. Ja ja sobie teraz pozwolę na coś takiego. Jestem przekonana, że gdyby wojna za wschodnią granicą Gdyby Putin zdecydował, że jednak zacznie od Polski, a nie od Ukrainy, my byśmy mieli najszybszy rząd na uchodźstwie. Naprawdę jestem o tym przekonana. I i całym szacunkiem dla współobywateli i współobywatelek, raczej nie sądzę, żebyśmy się tak dzielnie bronili. Jakoś taką mam troszeczkę intuicję i nie chcę nikogo obrażać, ale to też pokazuje o słabości naszego państwa. Więc... o czym my tu tak naprawdę mówimy? Ale to nawet nie jest kwestia słabości, bo w momencie, kiedy była wojna, Polska przecież przyjęła na przestrzeni ostatnich lat też bardzo dużo chociażby e, osób uchodźczych e, z Czeczeni, czy też mhm. e, z, e, z regionów Kaukazu. Mhm. I państwo dalej istnieje. Dzikie nie biegają po ulicach. Kobiety są pewnie gwałcone, tak jak i były wcześniej, więc nie ma, że tak powiem, wzwyżki i to też jest to, co bardzo fajnie, znaczy bardzo fajnie, bardzo niefajnie, ale bardzo skutecznie się wykorzystuje, jeżeli chodzi o propagandę i jeżeli chodzi o, o nakręcanie pewnych rzeczy i o strach, te stereotypy, te wyciąganie tych różnic, że jeżeli coś złego się dzieje, to pierwsze, na co zwraca się uwagę, to na przykład, że to był muzułmanin ale jeżeli, ale tutaj religia często nie ma nic do tego, po prostu ktoś zrobił złą rzecz, bo jest po prostu z nim człowiekiem albo po prostu ma różnego typu problemy. więc nie wiem, jaka by to była liczba osób, ale głęboko wierzę w to, że to jest kwestia dobrej woli i również organizacji, ponieważ posiadamy narzędzia, świat posiada narzędzia do tego, żeby weryfikować tożsamość tych osób, to nie są osoby z nich. Więc jesteśmy w stanie to sprawdzić, jesteśmy w stanie również zapewnić im godne warunki i ja nie lubię słowa asymilacja, ale ułatwić im rozpoczęcie nowego życia, bo poza tym co się dzieje na granicy, to ta sytuacja w ośrodkach zamkniętych jest dramatyczna, jest niejednokrotnie gorsza niż w więzieniach, naprawdę, więc o o tym się też zapomina, o tym się nie mówi. Ale de facto te osoby siedzą w więzienia. I to w taki bardzo kiepski.
0: Tutaj Barbara Stowiecka pisze ludzie działający w turystyce wokół puszczy białowieskiej stracili dochody, ale nie stracili ludzkich twarzy chwała tym, którzy nieśli pomoc. Oczywiście pani Barbara, to no jest Wojtek Polak jeszcze. Py- Ostatnie pytanie i już nie zawracam głowy. Panie Wojtku, alba pan nie zawraca głowy, to, że nie, nie zawsze odpowiemy na wszystkie pytania, no to po prostu. Czas nas ogranicza, chociaż pewnie wszyscy byśmy tutaj chcieli, ale to naprawdę nie chodzi o zawracanie głowy. Pytajcie Państwo, bo po to jest azja inkomita, żeby na pytania odpowiadać. No więc pytanie, tak na koniec, wiem, że się mówiło o 20 już troszkę już przekraczamy, ale tak chwileczkę chciałabym na koniec Panią Agatę jeszcze zapytać właśnie, zadać pytanie Pana Wojtka. Czy kraje Unii Europejskiej, bo to dobre pytanie, czy kraje Unii Europejskiej z ulgą akceptują oczywiście nieoficjalnie polskie działania, bo jakoś nie słychać o protestach z ich strony, jak w przypadku kwestii praworządności?
1: Myślę, że to należałoby zapytać w Brukseli, bo ja mogę tylko powiedzieć, czy też odpowiedzieć, co mi się wydaje tak naprawdę, ale to jest pytanie do szefu rządów i szefostwa Unii Europejskiej. Ale co się Pani wydaje? Co mi się wydaje? Wydaje mi się, że niestety idziemy trochę w kierunku twierdzy Europa. I wydaje mi się, że po pierwsze w dużym stopniu Unia Europejska nie do końca dobrze odrobiła lekcje z 2015 roku. W międzyczasie też w bardzo wielu państwach unijnych sporą w naszym kraju akurat przewagę, jeżeli chodzi o politykę, ale doszły do ruchu takie frakcje skrajnej prawicy populistyczne, dla których jest to woda na młyn bo to jest tak naprawdę zawsze taki temat zastępczy, który który można przykryć chociażby nieudolność danego rządu lub też zjednoczyć ludzi w imię obrony przed wyimaginowanym wrogiem. Tak, no mi się wydaje, wydaje, że trochę to jest u niej na rękę, Mówiąc krótko, znaczy chyba teraz wojna w Ukrainie to być może troszeczkę zmieniła, ale rzeczywiście nie ma twardej polityki unijnej i powiedzenia, ej Mateusz ogarnij sprawę, (tak) tak nie może być. I ja mówię, weź, dogadaj się z innymi członkami swojego gabinetu i słuchaj, no tych ludzi trzeba przyjąć e, i trzeba im pomóc, bo przecież jesteśmy Europejczykami. Przecież mamy takie wyśmienite e, tradycje związane z humanizmem. Tak bardzo się mm. tym szczycimy, że to nas wyróżnia na tle świata. No, praktyka pokazuje, że chyba nie do końca. A z drugiej strony to, co Pani powiedziała, my potrzebujemy osób z zewnątrz i jestem bardzo ciekawa, czy nasze obawy um, byłyby takie same, gdyby nagle miało się u nas zjawić, powiedzmy, pół miliona Chińczyków. Bo Chińczyków się tak, teraz bardzo boimy. Tak, ale z drugiej strony przecież to jest też... To, to, jest, to jest tak naprawdę, my jesteśmy na Marsie, oni są na Wenus, bo to są tak różne kręgi kulturowe, I, ale na przykład nie jest to tak podbijane, że powiedzmy, nie wiem, konfucjonizm czy też inny system, bądź też brak systemu religijnego nie stanowiłby tak dla nas takiego problemu. Oni po prostu mają dziwne jedzenie, posługują się pałeczkami i posługują się językiem, którego nikt nie rozumie tak samo jak mieszkańcy innych krajów, tylko tutaj zostało tak bardzo to podbite i wykorzystane te te, te chociażby te te rzeczy związane z religijnością. Nie mamy aż takich obaw, jeżeli chodzi właśnie o mieszkańców takiego dalekiego wschodu, przynajmniej ja się z tym nie spotkałam. To prawda. Czy jeżeli powiedzmy mieliby tu nagle przyjechać mieszkańcy Argentyny, bądź też rdzenne plemiona, przedstawiciele rdzennych plemion e, Ameryki Północnej, bądź też aborygeni. Plus mm-hmm. e, To, że powiedzmy ich system religijny byłby oparty na nie wiem, na wierzeniu w święte skały, drzewa i tak dalej, nam by nie przeszkadzało. Więc to jest, to jest, to jest bardzo ciekawe. E, Ale ja ja, ja mam taką właśnie tendencję do przedługich dygresji, więc przepraszam, ale korzystam z tego, że mamy właśnie taką swobodną atmosferę. Ale jeżeli chodzi o o Unię Europejską, to wydaje mi się, że za chwilę ten temat, znaczy za chwilę, może nie za chwilę, ale za jakiś czas to na pewno wróci, bo trzeba coś postanowić. Trzeba... jak gdyby, czy dalej będziemy w to brnąć, bo Polska nie jest jedynym krajem, który zbudował mur. Teraz coraz więcej się słyszy i niektóre kraje już te mury, takie czy też inne, mają już na swoich granicach. I wracając trochę do początku naszej rozmowy, kryzys klimatyczny nam dokręci śrubę i to jest dopiero początek. I tak naprawdę, ponieważ to na Europie w dużej mierze spoczywa odpowiedzialność za to, że ten kryzys jest, na no, troszeczkę umywam od tego ręce I niech sobie radzą No fajnie Niech sobie radzą, ale To nie zwalnia nas z tego, żeby być zwyczajnie W świecie człowiekiem I e, Mnie nie interesuje trochę tak naprawdę Co, co zrobi Unia mnie bardziej e, znaczy, jest to, że jeżeli my jako społeczeństwo nie będziemy wywierać nacisku na nasz rząd, że my się na to nie zgadzamy, żebyśmy tak traktowali podle innych ludzi, to rząd niczego nie zrobi. I nie łudźmy się, że zrobi to, że tę presję wywrze, nie wiem, wywrze Jurek Owsiak. No na pewno Jurek Osiak tego nie zrobi, bo przede wszystkim rząd go nie lubi, czy też jakieś inne organizacje. My musimy to zrobić. My musimy pokazać to, że nie ma naszej zgody, że my tej pomocy będziemy udzielać, licząc się z konsekwencjami tego. Licząc się z tym, że może będziemy mieli sprawy w sądzie, licząc się z mandatami, licząc się z przemocą, której możemy doświadczyć od służb, ale po prostu pokażemy i zachowamy ludzką twarz. Ja chciałam tylko tak jeszcze tutaj dodać moja koleżanka, z którą też chodziłam do lasu kiedyś, bo Ja zawsze przepraszałam. Na zasadzie, że ja bardzo przepraszam za to, że to się dzieje w Polsce, że mi jest po prostu wstyd i mi jest bardzo, bardzo przykro, że to nie powinno wyglądać tak, że my teraz siedzimy gdzieś w środku lasu, tylko bym chciała po prostu pójść z wami na kawę do kawiarni, a nie, że wy musicie się ukrywać, ja się muszę ukrywać, że tak nie powinno być. I Moja koleżanka, która ze mną była, usłyszała też coś takiego, bo ona też przeprosiła, że z, o, że sorry za nasz rząd i on powiedział, że za nasz kraj. I, I ta osoba usłyszała o niej takie piękne stanie, że to ty jesteś twarzą twojego kraju. I to było takie bardzo piękne, no, bo tak naprawdę, no tak. że to nie rząd, tylko my. I nie dajmy się po prostu jakoś tak bardzo wepchnąć pod pod buta, tylko tylko róbmy swoje.
0: No chyba to będzie najlepsza, najlepsza puenta naszej, naszej rozmowy. Bardzo Pani dziękuję, pani Agato, za to, że zgodziła się Pani tutaj dzisiaj do nas wpaść i, i opowiedzieć nam to,
1: to wszystko. Agata ja mam pu- Bo chyba chciała mi pani jeszcze zadać jakieś jedno pytanie. To nie, że ja mam jakieś parcie na szkół, ale ja mam takie poczucie, że nie wiem, czy czy spełniłam swoją rolę i czy czy, czy osoby, które nas oglądają, dowiedziały się tego, co chciały na temat tego, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej.
0: Myślę, że myślę, że się dowiedziały. Zresztą możemy zapytać sądzę tutaj po, po, po naszej rozmowie, jeżeli Pani ma jeszcze chwilkę, to ja bardzo chętnie zapytałabym właśnie o, um, o kilka takich konkretnych właśnie twarzy, żebyśmy może, jeżeli Pani jeszcze ma chwilkę czasu, bo umawiałyśmy się na, do 20. Um, Mam ale... chwilkę
1: i jeżeli to, bo, 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 bo ja z natury jestem gadułą, co, co da się zauważyć, ale też na takiej zasadzie, że to jest tak ważny temat, który zniknął przede wszystkim z mediów mhm. i e, zależy mi też na tym, żeby... Bardzo się cieszę, że, że, że są osoby, które interesują, które interesują się tym tematem, ale e, żeby o tym nie zapominać i żeby o tym mówić, a tak naprawdę żeby o tym żeby przypominać, więc możemy jeszcze... Dobrze,
0: to Pani Agato, w takim razie, jeżeli Pani się zgadza, to ja bardzo bym chętnie zapytała właśnie o taki, no bo mówimy kryzys, mówimy kryzys humanitarny, kryzys na granicy, jest też właśnie tak jak u nas, nawet na czacie się pojawiło, że hańba Polski, ale jak Chodzi mi o twarze, konkretne twarze tych, tego kryzysu, żebyśmy mówiąc o tym myśleli o konkretnych ludziach. Głośna była sytuacja chociażby właśnie Marły z Syrii, która znaleziona została w lesie w stanie hipotermii. Ona przeżyła. No, ale
1: takich osób jest więcej. Mm, tak. Yy, takich osób no, są tysiące. Tak naprawdę. I no, historia Marły była taką historią, która, brzydko to zabrzmi, ale dużo wniosła też do kwestii tego, jak tą pomoc nieść, bo tak naprawdę, no nie oszukujmy się, ale to była partyzantka i przez wiele, ponieważ to tak naprawdę ludzie się skrzyknęli, chcieli się zorganizować i czuli taką głęboką wewnętrzną potrzebę tego, że e, trzeba tym ludziom pomóc, skoro państwo tego nie robi, skoro państwo zawodzi. Więc tak naprawdę bez, bez narzędzi, trochę bez umiejętności, e, tak naprawdę e, uczyliśmy się tego wszystkiego od podstaw, jak, jak, jak to nie jest. Ja przepraszam bardzo, ale ja włączę światło, bo chyba... No, tak, tak tak oczywiście. Ma, nie? <śmiech> oczywiście. To jest tylko na momencie. Oczywiście.
0: Ja tutaj Martin, a już Pani, już Pani wraca,
1: dobrze. Już wracam, szybko podpisałam. I i ta historia właśnie Marły, to to jest to, o czym już kilkukrotnie podczas tej rozmowy wspominałam, a propos tego, że te osoby zostały, są wprowadzane w błąd, ponieważ Maro jest to młoda kobieta, której rodzice już od kilku lat mieszkają legalnie w Niemczech, jej Niemcy odmówiły dwu czy trzykrotnie azylu w Niemczech. Jest to osoba chorująca na padaczkę, która... Chciała być w końcu z rodziną, bo po pierwsze w Syrii jest niebezpieczny, po drugie już, e, już problem e, z lekami jest w zwyczajnym świecie, więc jej życie, jej zdrowie było też m, zagrożone. I e, ona na granicy, my ją znaleźliśmy, m, m, była bez butów. Miała stopy owinięte folią i w skarpetkach, ponieważ one po pierwsze już były tak bardzo spuchnięte, po drugie nie miała obuwie, które było przeznaczone do tego, żeby chodzić po puszczy i przede wszystkim była w jakiejś już kurteczce leciutkiej. totalnie, Totalnie była przygotowana na to, że w końcu jedzie do rodziców, to miała być niespodzianka dla jej rodziców, że będą mogli być już razem i widziałam później jej mama mi pokazała zdjęcie bo ona tych rodziców informowała jak już była na Białorusi, że jadę do was i ona wygląda jak księżniczka na takiej zasadzie, że po prostu normalnie tak jak każdy z nas by się ubrał na podróż a nie na ciężką przeprawę przez las W każdym razie sytuacja była dramatyczna, ale ta historia zakończyła się szczęśliwie, ale Maroła spędziła wiele tygodni w hajnowskim szpitalu i cały czas z obawą tego, ponieważ niestety takie rzeczy też się zdarzały, choć trzeba powiedzieć dużo dobrego na temat personelu, jeśli chodzi o szpital, również w Hajnówce. Mhm. że ona z tego szpitala będzie wywieziona, ponieważ niestety takie rzeczy też się zdarzają i zdarzały, że osoby powiedzmy były stawiane na nogi, nie były przewożone do jednostki straży granicznej, żeby być włączonym w procedurę, a były wywożone na druty e, po prostu, mhm. więc to była taka duża obawa, że dziewczyna która ledwo przeżyła, której wyświetlił energii, która była pod respiratorem i w ogóle bardzo, bardzo w swojej sytuacji się znalazła. Że jeżeli odzyska przytomność i będzie w stanie stanąć na nogi, że również zostanie wywieziona na druty. Ja szczerze powiedziawszy, już jestem w stanie uwierzyć w największe bezpieczeństwo. Ale jeżeli chodzi o, o te twarze, to mm, jak gdyby, mm, nie jestem w stanie po pierwsze powiedzieć jakiś bardzo wielu konkretnych czy też imion, ale te historie chociażby chłopaka z Jemenu, którego brat został w Jemenie zamordowany. On de facto w ostatnim momencie Z tego jemenu wyjechał Uciekł Znalazł się w Rosji Jako rodzina została w jemenie I mówi, on nie ma powrotu Bo wie, że mu po prostu tam zginie Wierzy, że tam po prostu zginie Twarze dzieci Twarze dzieci Proszę sobie wyobrazić Sytuację, gdy Kilkuosobowa grupa, w której e, kilkanaście osób to są dzieci, e, z czego jest kilkumiesięczne. I e, z, ponieważ to było oficjalne wyjście, to z, ta grupa była ujawniona, tam było z, z, jak gdyby media, i, mm, więc to było tak oficjalne, jak gdyby wyjście z lasu, czy tak tam wyjście z mroku. Ale proszę sobie wyobrazić tę sytuację, że e, oczywiście posługujemy się różnymi językami, ale siedzimy gdzieś na poboczu e, drogi, gdzieś na skraju lasu i gramy w papier, kamień, z dzieciakami. Gra międzynarodowa, wszystkie dzieciaki szybko łapią jej zasady, żeby choć trochę oderwać ich od, od, od tego, że to jest tak straszna sytuacja. Że mogą być w sytuacji za chwilę, która się okaże beznadziejna, ponieważ na przykład trafią do ośrodka zamkniętego na kilka miesięcy, bądź też mogą zostać rozdzieleni. Bądź też twarze kobiety w ciąży, która straciła dziecko przez to, że znalazła się w lesie, bo poroniła. Lub też ta beznadziejność tego, że. Te osoby naprawdę, po, po tym czego doświadczyły w swoich rodzinnych krajach, doświadczają jeszcze dodatkowo tej przemocy na granicy, gdzie są bici, są szczuci sami, są tortury są po prostu tortury, gdzie zdarza się przemoc seksualna. I my potem oczekujemy, że takie osoby. W miesiąc się zorganizują, nauczą się języka i będą normalnymi obywatelami obywatelkami. Te osoby wymagają tak naprawdę opieki psychologicznej, zapewne kilkumiesięcznej, bądź też kilkuletniej, niejednokrotnie terapii, a są zostawione same sobie. To są często osoby, które mają konkretne zawody które w swoich krajach, czy to wprowadziły, czy to były kucharzami, czy też były lekarzami, bo to też chciałabym od razu powiedzieć i podkreślić, że mamy też taką tendencję do tego, że emigranci są to ludzie bez wykształcenia. Oczywiście czasami tak jest, bo chociażby sytuacja z edukacją kobiet bywa różna, ale często są to osoby świetnie wykształcone są to adwokaci są to lekarze, są to artyści są to poeci więc moglibyśmy się naprawdę zdziwić wiedząc kto na tej granicy się znajduje są to osoby Ciężko tak naprawdę mówić, bo to tak jakbyśmy opowiadali trochę o swoich sąsiadach, tylko z innych, z innych regionów kraju, kraj, z innych regionów świata. Są to osoby takie jak my, z takimi samymi problemami, z takimi samymi marzeniami i potrzebami, z tego, żeby żyć w bezpiecznym kraju. Tego, są też osoby, które pochodzą z mniejszości e, nie tylko etnicznych, ale też z grup na, e, narażonych na dyskryminację ze względu na swoją orientację seksualną, czy ze względu na swoją e, transpłciowość. I nie łudźmy się, jesteśmy w, w Polsce, wiemy jak, jak, przynajmniej jak w oficjalnych mediach, e, jaki jest kreowany o, obraz osób, e, LGBTQ. To wyobraźmy sobie, jak to musi wyglądać w krajach, które są jeszcze mniej tolerancyjne pod tym kątem. Więc te osoby również przed tego typu rzeczami, rzeczami uciekają. Są tu są na przykład małżeństwa, które spodziewają się dziecka. I one są naprawdę w drodze do lepszego świata, do lepszego lepszego, bezpiecznego życia, ponieważ u nich już to życie nie jest możliwe. I Dwójka małych dzieci, które się gdzieś tam bawi w lesie, które nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje dookoła, ale w twarzach ich rodziców często już nie widać nadziei. Jest jakaś determinacja, bądź też prawie, że może nie tyle, że otępienie, ale już taka ta beznadziejność, to wyzierające, że oni nie, obojętnie w którą stronę się obrócą, oni już nie widzą dla siebie nadziei. Są to często twarze osób, które płaczą, które na przykład były świadkami śmierci, również w tych lasach na granicy polsko-połoruskiej, które pochowały na przykład swojego brata. Także to są, to są, to są tego typu historie. To nie jest tylko zaniesienie zupy. Oczywiście czasami jest to zaniesienie zupy, ale to, że możemy przysiąść i przez chwilę z tymi osobami porozmawiać. I yy, ja nie powiem, żeby dać nadzieję, bo wydaje mi się, że dawanie nadziei nie zawsze jest dobrą sprawą. Tylko przedstawienie rzetelnej, danie im rzetelnej informacji, to jest taka wartość. I uszanowanie ich woli czy oni na przykład decydują się na to, żeby wystąpić, spróbować wystąpić w Polsce o azyl, bo te przepisy również zostały zmienione, więc to wcale nie jest takie proste, mhm. e, czy też chcą iść dalej. I coś, co na przykład taka, jedna z takich rzeczy, która mnie tak e, ostatnio bardzo poruszyła, e, to jest historia, e, znaczy historia, taka sytuacja z panem, który był w okolicach, e, on był on był, jeżeli dobrze pamiętam, niemeńczykiem. On się ubrał w najlepsze swoje ubrania, jakie miał do dyspozycji. Oczywiście, tylko jest tam koszula, jakieś, powiedzmy, lakierki, i miał swój paszport i swój dowód to osobisty. Ja um, Ja nie byłam tego świadkiem, tylko znam to z relacji, i e, że pokazał koledze, ten dokument, swój tożsamości, mówi dobrze, to ja teraz chcę, żebyście mnie zabrali na policję, ponieważ teraz się rozpocznie cała ta procedura. I ten chłopak mu powiedział po prostu, że nie, tak to nie wygląda, my nie możemy cię zabrać na policję, ponieważ zostaniesz wywieziony. W Polsce tak prawo nie działa. Więc ta osoba ubrana w swoim najlepszych ubra- ciuchy, e- chce legalnie rozpocząć swój pobyt, jakby być objęty jakąś ochroną międzynarodową, czy też rozpocząć właśnie swoje starania o normalne życie i na wejściu dostaje coś takiego, że nie, sorry, my ciebie tu nie chcemy, że przykro nam bardzo, ale niestety te drzwi są zamknięte.
0: Rozumiem, a... Żeby nie kończyć um, takim bardzo pesymistycznym nastroju, to ja bym przeczytała dwa komentarze tutaj. Właściwie jeden, bo Max Fuller i Wojtek Polak piszą mniej więcej w tym samym tonie. Serdeczne podziękowania dla gościni za wszystko, co robi. Chcę wierzyć, że Twarz Polski ma dziś jej a twarz, a nie Kaczyńskiego, czy innych ziober. Max Fuller pisze w tym samym a, a, tonie. Ja też Pani za to oczywiście m, dziękuję. I dziękuję, że dzisiaj Pani do nas przyszła i podzieliła się z nami wszystkimi tą i wiedzą i i refleksjami. Moją i Państwa gościnią była Agata Purol, aktywistka działająca na granicy polsko-białoruskiej. Bardzo Pani dziękuję pani, Pani Agato, a my teraz robimy krótką przerwę i za chwilkę spotykamy się ponownie.
1: Jeśli do haseł o prawach kobiet jednym tchem dołączamy prawa człowieka, to dlaczego na świecie za uniwersalne uznaje się to, co męskie? Przyglądamy się nie tylko feminizmowi i patriarchatowi, ale przede wszystkim rzucamy rękawice niesprawiedliwościom społecznym i opresyjnej kulturze, które dotyczą nas wszystkich. To jest wojna. Z Dominiką Kasprowicz. Każdy czwartek od 21 w resecie obywatelskim. Namy
0: dzisiaj też o prawach człowieka, prawach, no prawach kobiet też, ale właśnie prawach człowieka przede wszystkim. Moją gościnią była Agata Puro, aktywistka, która działa i, działała i działa nadal na granicy polsko-białoruskiej. Dyskusja tutaj widzę na czacie też rozgorzała, przepraszam, no nie zdążyłyśmy odpowiedzieć, na, czy nie zdążyłam zadać wszystkich pytań, które Państwo tutaj zadali. No po prostu mamy za mało czasu, wydaje się, że półtorej godziny, a jednak to to wciąż jest za mało. Polecam śledzić media społecznościowe, właśnie, na przykład grupy Granica, za chwilkę tutaj Maciek wyświetli Wam linki do, do tych mediów i tam rzeczywiście cały czas cały czas są podawane najnowsze informacje Jest, i, i można cały czas śledzić na bieżąco to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej i No i też dowiedzieć się, jak można pomóc, jak można wesprzeć aktywistów, a może samemu stać się aktywistą, jeśli ktoś może sobie na to pozwolić. Za chwilkę tutaj wam wyświetlimy te te linki. A my teraz to ja już nie będę tutaj odpisywać, bo widzę, że Sporo osób tej dyskusja jest. O właśnie, macie linki na, na czacie, także możecie, polecamy, żeby tam zaglądać i tam no, trzymać rękę na pulsie, mówiąc brzydko i kolokwialnie. I teraz przechodzimy do drugiego tematu. No, może trochę takie zestawienie niezbyt fortunne, ale też z drugiej strony może troszkę na rozluźnienie na rozluźnienie no, po bardzo ciężkim emocjonalnie temacie, chyba dla każdego, kto ma w sobie choćby minimum empatii. I przechodzimy teraz do... Ja tylko powiecik. Odpiszę Pani Agacię, dobrze, słuchajcie, jestem już cała z Wami, teraz przenosimy się do Chin Maciek, jeżeli się uporał już z linkami, to ja poprosiłabym go o wyświetlenie azjatyckiego plakatu pewnego filmu o, jest właśnie, może zrobić może na większy O, super, bardzo dziękuję. To jest plakat, azjatycki plakat filmu Minionki, wejście gru. I teraz uwaga, bo będzie spoiler, bardzo, bardzo duży spoiler. Nie wiem, kto oglądał już te Miniony. Ja oglądałam. Fajne są, jak zawsze. Bardzo dziękuję, Maciek, za, za plakat. No i dobrze, i teraz tak... Jeżeli ktoś nie oglądał, to powiem tylko, że w tej części cofamy się do lat 70. Gru jest chłopaczkiem dwunastoletnim, który marzy o tym, żeby zostać wielkim złoczyńcą, największym złoczyńcą na świecie. No i chce się zakumplować z pewnym gangiem, ale wchodzi w konflikt z takim wielkim złoczyńcą. Muszą go ratować kumple, m.in. Kevin Stewart, Bob oraz od go ratują z terapatów. No i oczywiście jest finał. O, widziszcie, Piotr Strychalski pisze, że dla mnie nie ma problemu ze spoilerem. <śmiech> nie oglądam. No. i się sprawa rozwiązała. No i właśnie ten spoiler. Końcówka jest taka, że ten wielki złoczyńca... Hmm, znaczy gru jest wyrwany z rąk zła, a wielki złoczyńca... Hmm, Odchodzi, odchodzi wolno. Odjeżdżają razem, odjeżdża razem z gru, swingował własną śmierć i odjeżdża sobie nieschwytany przez policję. Tomasz Szyndralewicz pisze, cenzura w minionkach, to szczyty. No właśnie, nawet minionki dopadła chińska cenzura. Chińska cenzura dopadła zakończenie. Wywalono to, że ten wielki złoczyńca McNuckles'a White Knuckles, boże, McNuckles, White Knuckles sfingował swoją śmierć i uciekł. Tylko zostały wklejone a ja tego nie widziałam bierze tylko chińskim internautom internautom boże, internautom, internautom że wklejono slajdy, które tłumaczyły co się wydarzyło dalej. Te slajdy porównali chińscy internauci do pokazu PowerPoint, do prezentacji PowerPointa, a nie do wysokobudżetowej animacji, jaką są przecież minionki. No i na tej animacji pojawiła się przede wszystkim Capital Stratford, chińska czy amerykańska cenzura, chińska, tym razem chińska. I Alternatywne zakończenie wyglądało tak, że Gru wraca do swojej swojej rodziny i zostaje ojcem trzech dziewczynek i to jest jego największe życiowe osiągnięcie, natomiast Wild Knuckles zostaje schwytany przez policję i odsiaduje wyrok 20 lat pozbawienia wolności, trafia do pudła i tenże wyrok odsiaduje. No i teraz... Mamy jasny przekaz. Bandyta został złapany, porządek został przywrócony. Nie ma czegoś takiego, że karząca ręka partii nie triumfuje. Bandzior poniósł karę. Natomiast druga kwestia, o, Lech pisze wcześniejsze trzy filmy znam, no to teraz czas nadrobić kolejną część. No, i czekajcie, to się troszkę wykrzywia. Dobra, no i co się dzieje? I teraz tak, ta druga kwestia jest troszeczkę mniej oczywista, ale przekaz propagandowy podprogowy jest. No i taki podprogowy właściwie jest bardzo jasny. Otóż trzy. Trzy dziewczynki. Tak jak wiecie, w Chinach przez długi czas obowiązywała polityka jednego dziecka. Ona przyniosła bardzo wiele złego, z pewnością pomogła ograniczyć populację, co było konieczne do uniknięcia wielu problemów społecznych i ekonomicznych, ale też wyrządziła bardzo wiele złego. Ja o tym już wielokrotnie mówiłam w Azja Inkognita. Natomiast w tej chwili problem jest inny. Problem jest taki, że chińskie społeczeństwo się starzeje. Powiem Wam liczby, nie pamiętam ich, więc z czym sobie wynotowałam. Otóż w 2019 roku na każdą osobę wieku produkcyjnych w Chinach przypadało 0,42, dwie osoby, 0,42 osoby na utrzymaniu wieku poniżej 15 lat lub starszych niż 64 lata. I teraz według szacunków, jeżeli się nic nie zmieni, to do 2050 roku na każdą osobę w wieku produkcyjnym przypadać będzie 0,67 po przecinku 67 dziesiątych osób na utrzymaniu, czyli wzrost o 60%. I teraz tak, jest za dużo seniorów, za mało rodzi się dzieci. I komunistyczna Partia Chin robi co może, przynajmniej takie się wydaje, żeby ten trend zahamować. Max Fuller pisze jeszcze, to to zakończenie wskazuje na niedobór dziewczynek w umierającym chińskim społeczeństwie. No właśnie to jest kolejna kwestia, że przez bardzo długi czas to było to, to, co złe wyrządziła polityka jednego dziecka, czyli preferencja chłopców. Chłopcy, którzy w kulturze chińskiej, to oni... Odprawiają obrzędy w imieniu, w za duszę ojca, dziadka, prawda? To syn ma, to na synu na synach spoczywa ten obowiązek. I niestety przez tą politykę jednego dziecka była no duża śmiertelność dziewczynek, noworodków. I w tej chwili problem jest taki, że ta równowaga między płciami została bardzo poważnie zaburzona. Był taki nawet moment, że, że porywano dziewczęta na przykład z sąsiednich państw, żeby po prostu były żony dla tych, dla tych synów. Także sytuacja jest naprawdę dosyć, dosyć trudna. I teraz co robi chińskie państwo? Najpierw skasowało politykę jednego dziecka, wprowadzono możliwość możliwość posiadania dwójki dzieci. Po kilku miesiącach nawet trójki dzieci. Problem polega na. No i jeszcze. tam chodzi o ułatwienia na rynku pracy, chodzi o wzmacnianie pozycji kobiet na rynku pracy, w pomoc w ich powrocie na rynek pracy, próby wpływania na firmy, żeby w ogóle nie preferowały mężczyzn na przykład, bo dużo się mówiło swego czasu o tym, że kobiety w firmach, w dużych przedsiębiorstwach muszą robić na przykład plan swojego macierzyństwa, to znaczy muszą informować, kiedy chcą mieć dziecko i ile. Więc te firmy robią taki, przepraszam bardzo, grafik rozrodu swoich pracownic. Także Partia próbuje poprawić kwestię opieki nad, dziec- nad dziećmi, czyli jakoś na infrastrukturę przedszkoli. No na razie idzie to mocno średnio, a Chińczycy wcale, młodzi Chińczycy wcale tak do tego posiadania tej dwójki czy trójki dzieci No nie spieszą się specjalnie. Dlaczego? No Dlatego, że przede wszystkim coraz bardziej popularny jest w Chinach zachodni tryb życia, styl życia, czyli raczej wykształcenie raczej wykształcenie dobre dziecka i raczej życie na wysokiej stopie niż zabijanie się, żeby branie kredytów na to, żeby wykształcić kilkoro dzieci. Też Chińczycy są po prostu przyzwyczajeni do tego, że rodziny są małe, tak? Że rodziny są 2 plus 1. No i dziadkowie oczywiście, chociaż to też się, też, to też się niestety zmienia. Darek Bielecki czy nie będzie to popadanie z jednej skrajności w drugą. No Może tak się to skończyć. I, i problem właśnie polega na tym, że młodzieśniczycy właśnie po pierwsze przyjmują bardziej zachodni styl życia i chcą się bardziej cieszyć życiem niż, za, niż zabijać um, niż zabijać, żeby wychować i wykształcić kilkoro dzieci. Drugie, no są po prostu przyzwyczajeni, że, nie, że dzieci nie mają rodzeństwa, tak, że są jedynakami. No i wreszcie kwestia tego, że koszty utrzymania i wykształcenia dziecka no są bardzo drogie, są bardzo wysokie, rosnące. Ten sam problem zresztą mają Koreańczycy. Ostatnio właśnie ukazał się raport, taki mały off-top, Ostatnio ukazał się raport koreańskiego GUS-u, mówię o Korei Południowej, w którym jasno, ten raport jasno informuje, że Korea pobiła swój niechlubny rekord swój własny rekord czyli ma najmniejszą dzietność, że tak powiem, na, na całym świecie wręcz. I to wynika właśnie między innymi z emancypacji kobiet, które już nie chcą być tylko kurami domowymi. Przepraszam, nie, to jest brzydkie słowo, które nie chcą być tylko gospodyniami domowymi um, i matkami, um, bo to też jest praca i to ogromna. Um, kapitan Stratford, Japonia też. Um, Max Fuller, w Chinach jest zakaz korepetycji. jak czemu? No właśnie. Właśnie z tego um, między innymi... Um, z tego względu, tak, żeby ten, to, te koszty wykształcenia dziecka po pierwsze, koszty wykształcenia dziecka po prostu troszeczkę zbić. To nie jest całkowity zakaz korepetycji, ale jest bardzo mocno ograniczone, bo w Chinach, Japonii, Korei jest tak, że dziecko jest w szkole powiedzmy, no nie wiem, 6-7 godzin, po czym dobry wieczór Kacper Czerwonka mówi, dobry wieczór, witamy po czym idzie do kolejnej szkoły, żeby jak najlepiej zdać egzaminy i żeby dostać się na najlepsze uczelnie, żeby mieć jak najlepszą pozycję na rynku pracy. To kosztuje fortunę. To kosztuje fortunę i rodzice biorą na to po prostu kredyty w Chinach biorą kredyty, które spłacają jeszcze kolejne pokolenia, czasami, bo to są gigantyczne pieniądze. A jak dziecko dostanie się na uniwersytet, no to już w ogóle dra, dramat finansowy, wielka radość, ale dramat finansowy. A dostanie się na dobrą uczelnię to jest najważniejszy cel całej rodziny, żeby dziecko dostało się na bardzo dobrą uczelnię. I i właśnie z tego względu jest to ograniczenie możliwości korepetycji. Też jest właśnie ta próba troszeczkę zluzowania kieratu dzieci, ale myślę, że bardziej chodzi właśnie o o to, żeby po prostu ludzie się wszystko rozmnażali lepiej. Kapitan Stratford, wychówne dzieciństwo, no dokładnie tak, te dzieci są wykończone od szóstego roku życia, po prostu mają um, kierat, mają kierat i to jest, to, jest, to jest dramat, a potem wpadają do tych różnych tam Czeboli czy innych, no w Korei, do tych firm i, i, jest, i jest kolejny Kolejny, kolejny kierat. Um, i teraz, więc ja troszeczkę rozumiem ten przekaz propagandowy, aczkolwiek no, cenzury absolutnie nie akceptuję. To nie jest zresztą pierwsza, pierwszy przykład cenzury. Wiemy wszyscy, że jest cenzura obyczajowa, czyli nagie biusty, już nie mówiąc o innych częściach ciała, się po prostu wycina, tam zdaje się... Nagą Rose wycięto z Titanika. Um, Max fuller Hoof a la Czarnek to naprawdę to samo. No, to trochę tak. E, pamiętam też, że. E, co to było? A, ze Spidermana. Spiderman. E, jest jaki to był tytuł Polski. Przypomnijcie mi, bez drogi do domu. Chyba tak, no, Way Home było. Tam władze chińskie chciały, na przykład, żeby firma produkcyjna wycięła statuę wolności. Z filmu Pixels, ale to chyba zrozumiałe, wycięto scenę, jak kosmici wysadzają w powietrze chiński mur, no ale to jestem, jestem w stanie, słuchajcie, zrozumieć, że no... No partia nie może pozwolić, żeby kosmici wysadzili wielki mur w powietrze. No ale, ach, coś mi, jak umknęłam przecież trailer Top Gun Maverick, tam z kurtki, tej słynnej kurtki Mavericka, granego przez Toma Cruz'a, przepraszam, Zniknęła na przykład flaga Tybetu, która była w pierwszym filmie z Top Gun. Czyli jednak cenzurują sami Amerykanie, kasa ważniejsza. No i właśnie, tu przechodzimy do tej drugiej kwestii. Aha, nie, no bo już nie powiedziałam Boże, znowu nie mam czasu. Słuchajcie, bo jeszcze przecież słynny, słynna kwestia podziemnego kręgu to ocenzurowali Chińczycy, kiedy zmieniono też zakończenie, żeby nie było, żeby nie było takie anarchistyczne, ale o tym mówiłam w, kiedyś u, w programie u Kornela, więc możecie sobie odszukać, nie pamiętam, jakiś kwiecień, marzec. Natomiast rzeczywiście cenzurują sami Amerykanie, bardzo często po pierwsze Gdyby nie zrobili tego film może by zostać zbanowany. Ostatnio sporo, naprawdę sporo filmów i to hitowych nie weszło na ekrany chińskich kin, ale to ma też związek z pogorszeniem po prostu relacji na linii Waszyngton-Pekin, ale też ma to związek z tym, że bardzo często Chiny są współproducentami filmu i wtedy dramat tak, na przykład Ten Set bardzo często dawa, daje kasę na filmy. Bardzo często są to filmy super bohaterskie. No i wychodzi z tego potem taka mocna autocenzura. Auto Także niestety niestety, czasami i też nie tylko autocenzura, wymuszona autocenzura ale też bardzo często jest to też kwestia tego, że po prostu te filmy realizują narrację Pekinu. Chociażby właśnie w kwestii Tajwanu, Tybetu czy czy innych terytoriów. Uncharted, taki film bardzo słaby zresztą, został z tego względu zakazany w kilku państwach, Boże w, Indo- w Wietnamie na pewno, w Malezji? W kilku miejscach, a to możecie o tym poczytać sobie na kulturazja, kulturazja.com. I teraz a, ja myślę, że to... Nie wiem, w jakim to będzie szło o kierunku, ale niedawno właśnie rozmawiałam z moim kolegą, który jest wielkim fanem kina superbohaterskiego i jak właśnie powiedział, że ma już dosyć tego, że właśnie jest taki, no, taka bardzo mocno ta chińska cenzura widoczna nawet w kreowaniu bohaterów i takie na siłę wkładanie chińskiej narracji. No cóż, Słuchajcie, powoli zbliżamy się do końca, nawet nie powoli, bo mamy jakieś 2-3 minuty i teraz ja mam do Was takie dwa pytania, bo właśnie dzisiaj ogarnęłam, że nam się zbliża jubileusz, To tak dopiero w październiku, ale dopiero za chwilkę będzie niestety już październik, to jest dramat, jak ja nienawidzę jesieni, a 18 18 chyba, czy 19 października wystartowała Azja Inkognita w Reset Obywatelskim. No i teraz pytanie, czy macie pomysł, co zrobić z, tym, z tą kwestią? No nie możemy zrobić jakiejś wielkiej imprezy, ale jak i zrobić program specjalny? Czy olewamy jubileusz? Czy robimy jakiś program specjalny? Co byście chcieli? Także macie jeszcze troszkę czasu. Piszcie na czacie, piszcie w komentarzach albo lepiej w komentarzach pod, pod programem, jakie macie pomysły. Jeśli macie jakieś pomysły, albo w przyszłym tygodniu w trakcie, w trakcie programu. Drugie pytanie to takie, czy jeśli nie jest the best, jeśli nie jest straszna, jeśli nie jest zimna i deszczowa, Le. Um. Martin Karnstein, Top Gun Mayweig rozbił bank bez wpływów z Chin jest wiele komentarzy, że może być odwrócenie trendu. Właśnie chciałam się wdać w tą dywagację, ale nie mam na to czasu, czy będzie odwrócenie trendu. Myślę, że, że może tak być, a Top Gun nie dziwnego, że rozbił bank, bo jest bardzo fajnym filmem, chociaż strasznie przewidywalnym i patetycznym w stylu amerykańskim, ale co tam, skoro... skoro... Skoro i tak jest fajny. Kapien stratał, to już rok, no właśnie to jest to już jest rok. To już jest rok, nie wiem jak, kiedy, to się, kiedy to się stało, ale ten rok naprawdę naprawdę jakoś mi minął niesamowicie szybko i strasznie dużo się działo w moim życiu przez ten rok. Zaczęło się od jednej sytuacji, potem były, się nie, od resetu się zaczęło. No taka, taki rok wychodzenia ze strefy komfortu dla mnie. Ale nie żałuję. I druga rzecz jest taka, że wyjeżdżam na urlop. Wreszcie po trzech latach, czy pół roku wyjeżdżam na urlop i mam pytanie, czy próbować nagrywać program. Chcecie mnie oglądać bez. nie na żywo, czy oddać, zrobić powtórkę, czy oddać komuś antenę, komuś komuś z resetu obywatelskiego. Uh, oj Piotr Kacper pisze, wielka impreza to najlepsza opcja zgadzam się, ale hm. Piotr Strychalski, to rok nieustający wdzięczności za twoją obecność w resecie obywatelskim Blanko to jest tak urocze, bardzo dziękuję naprawdę wzruszyłam się, <grym> serio także bardzo wam dziękuję, bardzo dziękuję Piotrek um, serio się wzruszyłam uh, dziękuję wszystkim za to, że dzisiaj nagrać. hi pisze nagrać. Czyli trzeba będzie nagrać. Postaram się, słuchać. w takim razie postaram się... No ja wiem, że nie są nowością na antenie. Okej, okay, no spróbuję, spróbuję nagrać. Mam dwa tygodnie i strasznie dużo obowiązków, ale postaram się przynajmniej jeden odcinek w takim razie nagrać. Dobrze, słuchajcie, Lech stowicki. Dziękuję Blanko Maćku... Resetariani, resetarianki, dużo zdrowia życzę, a wejście gru obejrzę. Dobranoc. Dobranoc, bardzo Wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Urlop święta rzecz uszanujemy. <grym> dziękuję, dziękuję. Nie no, w ogóle wszyscy kochamy Blankę. Aga. No właśnie wiem, że nie wszyscy i no. Ale bardzo Wam dziękuję, że tutaj jesteście ze mną, w takim razie jakoś spróbujemy coś wymyśleć, żeby sobie to poświętować, a na razie oddaję Was w ręce, w inne, ale równie dobre ręce, psychotropy już za chwilę, a ja i Maciek dziękujemy Wam za dzisiaj, do zobaczenia za tydzień.